0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Ja, vi har i nyheterna berättat att allt fler fordon drar fram på de östnyländska huvudledarna- Trafikmängden har ökat allra mest på motorvägen på Riksväg 7. Och vår reporter är Mikael och Han är nu med här i studion. God morgon, Micke.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har grävt lite i statistiken.
1: Jo, det här är ju. Trafikledsverket Väula, ja, som det nu heter, har en väldigt noggrann statistik över alla större vägar i vårt land. Och ja, titta på siffrorna för huvudledarna i vår region med då ett tidsperspektiv på, på tio år.
0: Och vad
1: ja, Under de senaste tio åren så har trafikmängderna ökat med upp till 20 procent på sina ställen där på motorvägen. Följderna av en större trafikmängd är ju många, då, allt från förstås ökad olycksrisk och vägslitage till, till ett allt större mm.
0: Och Du har talat med en sakkunnig på Trafikledsverket.
1: Ja, han heter Erki Pakarinen och i Östnyland så ser han främst tre orsaker till att trafikmängden har mätt i trafik, så kraftigt och har ökat. Det handlar om mer trafik från och till Ryssland, om befolkningstillväxten så där i allmänhet här i södra Finland och att allt fler av oss pendlar allt längre vägat till jobbet. Tillsammans så blir det här då en rejäl ökning av trafikmängden och något som då av ur klimatsynvinkel inte är så bra enligt då honom. Uh, som exempel på hur stor trafikmängden är kan jag berätta att vid Drexby då lite väster om Borg och så Kör ungefär 30 511 bilar i snitt per dygn. Det här är siffror från i fjol. Uh, uh, och i den trafikmänden så ingår så säkert en hel del arbetsrelaterad trafik till Kjöldvik. Uh, de tunga fordodens antal då den här summan på över 30 000 så är cirka 2 500.
0: Mm. En hel del bilar. Uh, vilken av de här tre orsakerna som han nämnde påverkar de mest de här ökade trafikmängderna?
1: Uh, han säger, uh, Erki Pakarinen, att uh, det som främst påverkar pendlingen uh, är, är pendlingen som påverkar trafiken allra mest. Uh, man kör allt mer in till huvudstadsregionen för att arbeta och det här leder till att rusningstrafiken också delvis då ökar. Men enligt honom så är Riksväg 7, alltså motorvägen, i tämligen gott skick. Att motorvägen är upplyst nu mellan Borgå och i sin för förstås positivt på trafiksäkerheten, säger han. Det här skedde nog ganska många år sedan redan att den blev upplyst. Uh, mest trafik på motorvägen är det på fredagar och, och minst på, på lördagar.
0: Mm. Men varför är det viktigt att mäta trafikmängderna?
1: No, här var, blev han nästan lyrisk, den här vägexperten, för han säger att vägsiffrorna och statistiken avspeglar hela vårt samhälle och ger både viktiga och intressanta uh, uppgifter och information. Med hjälp av siffrorna planeras då förstås nya vägdragningar och, och vad det gäller att satsa på underhållsarbeten. och Statistiken berättar också en hel del om Finland, till exempel uh, trafikmängderna när det gäller den tunga så ger en bra bild av hur vår ekonomi utvecklas nästan sådär i realtid mm. han.
0: så många viktiga funktioner där Ja, det är ju intressant det här med vägar. Ofta är det ju nog så att sådana här större vägar som motorvägar och sånt så är ju i bättre skick än om man tänker på sådana här mindre, mindre vägar sen när det gäller underhållet.
1: Precis. Och på vår webbplats så hittar ni lite stapeldiagram, nej förlåt inte stapeldiagram, men diagram på just hur trafikmängderna har utvecklats på, på vissa ställen där på, på motorvägen.
0: Du träffade lite vanliga människor också.
1: Det gjorde jag med, med mina statistikpapper i högsta hugg. Äh, trafikmängder på då upp till 20 procent till på 10 år äh, var utgångsläget. Ja, äh, vi i en station vid motorvägen. talar med, med en hel del människor. Ja, ja, många tyckte bara att men det är bra att vi har motorvägen. utan Det så skulle vi vara riktigt illa ute om det är så här mycket trafik. och Alla vill inte helst införs det och Det bara fanns till exempel två filer som eller en fil som körde in mot Helsingfors för länge länge sen och så. Uh, jo, uh, så här, tycker en del vägfarare. Vilken relation har du till motorvägen här i Näsöland?
2: Nå ganska ganska någon gång alltid till Helsingfors. Och så så vidare alltså. Och no, är det är bra. Vad är det som är bra? No, man klippa hastigt till står.
1: Nu på tio år har trafikmängderna ökat på vissa ställen upp till 20 procent
2: som liksom, längs med motorvägen. Ja. Vad har du för iakttagelse Ja, no, det, det är ju fint. Att, och det kommer ju växa hela tiden. Då slipper vi det från någonstans. Påverkar det trafiken tycker du på något sätt? Nej, jag tror det inte.
3: Nej.
2: No, det är riktigt att gå. Finns det något tid där du hellre kör eller inte kör? Nej, jag inte har någon skillnad. Helst, helst på dagen, på morgonen så är det fullt med, med bilar och
1: jävla kö är
2: det. Men annars är det riktigt fint. Kim Svenskberg
1: och Ann-Marie Koivula, äh, vad är er relation till äh, Riksväg 7
2: motorvägen här? Riksväg 7, den är, den är bra och den var mycket behov, i stort behov att få den då, då när den fortsatte vidare från, från Lovisa mot Öster. Kotka, för den, den vägen var urussad, jag använder den mycket den, den, nu, är det, nu är det bra helt enkelt. Hur ofta är du ute på, på de här vägarna?
0: Ganska ofta, nu eftersom som vi åker ganska ofta till Pyttis, så då är väg 20 bekant.
1: Hur är det att köra längs med den?
0: No, ibland är det lite i nog här, varje, men att nu är den igen i bra skick jag.
2: Vad har du för iakttagelse? No, jag tycker att det nu, nu, är, nu är riktigt bra och, och trafiken löper bra. Den, den, den är nog helt, helt okej nu. På tio år så har trafikmängden
1: ökat med ungefär 20 procent på, på vissa ställen här mot liksom motorvägen. Kanske inte så långt
2: österut men här närmare Borgo och Sibbo. Har ni lagt märke till, till det? Nu märker man då, då när man åker inåt här till så att trafiken är ännu, ännu är otroligt stor egentligen. Jag tänker att hur, hur skulle det ha gått med, om vi inte skulle ha motorvägen så skulle det vara en omöjlighet.
0: Och absolut märkte ju österut också i och med trafiken österifrån så att nu har det ju ökat.
1: Finns det i all tider som ni
2: tycker är jobbiga att vara ute på motorvägen på?
0: No, inte egentligen på motorvägen, inte. Det tycker att det här märks de tiderna så speciellt mycket
2: Nej, det är nog, det är, motorvägen drar bra. Drar, drar. Det, det enda som är problemet då man, man, man far i rusningstiden mot, mot helsingfors Esbo trakten så då, då, då stockar det ju sig där i den ändan. Men, men det är ju inte motorvägens fel på det viset. Det att trafikmängderna ökar så här väckar det några funderingar?
0: Jag vet inte speciellt funderingar men förstås säkerheten absolut. Den är ju au för för sådana vägar.
1: Hur långt det ditt förhållande till motorvägen här i Östnöland?
4: Två gånger om dagen, 82 kilometer per gång.
1: Så du kan den nästan utan till?
4: Bilen kan den utan till jag kan blunda.
1: Oj, vad tycker du om, om att köra längs motorvägen?
4: Jag kör sådana tider att, att det, det är riktigt bra, bra för mig. Jag är igång halv sex på morgon och sen fem sex på kvällen.
1: Så hur mycket trafik är det då omkring dig?
4: Jag tycker att det är en ganska lagom. Alltså jag kan jämföra med, med de åren när, när det var de här ryssträckorna med bilar på. Så att jag tycker att det har blivit mycket bättre.
1: Under de senaste tio åren har ändå trafikmängden ökat med där en 20 procent på
4: många ställen här på Riksväg 7. Hur ser du på det? Jag skulle säga att trafiken har, har ökat. Alltså om jag åker den morgon senare till Borgo så är det det är klart mycket trafik men att det där, jag har såna tider så att det är ganska lämpligt för mig.
1: Vad väcker det för tankar det här, att trafikmängden ökar på det här sättet?
4: Några vägen har ju blivit avsevärt bättre. Alltså jag kommer ju också ihåg den tiden då vi bara hade två körfiler. Men och att,
1: ingen belysning?
4: Och ingen belysning. Mörkt är det nog, nog nu också morgonkväll så här oss. Att det, det är besvärligt. Belysning skulle jag gärna önska ha där.
3: Klockan är halv åtta. Det här är nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Som Yle Östnyland rapporterade för en vecka sedan kvarstår problemen med det hala golvet i Borgosimhall. Idag och imorgon ska golvet i Simhallens rekreationsdel bearbetas för att få bort halkan. Golvet har, redan, ha, har sedan renoveringen i somras dagligen bearbetats med en skurmaskin- och företaget som renoverade golvet hade dessutom en gång tidigare bearbetat golvet med ett halkskyddsämne. Trots åtgärderna så är golvet fortfarande halt. Idag och imorgon blir det alltså aktuellt med en ny omgång halkskyddsämne i simhallens rekreationsdel. Och ytterligare nyheter om aktuella renoveringar. Renoveringen av församlingshemmet i Borgoskydds framme åtminstone en månad. Det skriver tidningen Osima. Beslutet om att skjuta fram renoveringen togs av gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt senaste möte. Det vinnande motförslaget om framskjuten renovering lämnades av Gerre Rikonen som anser att man fram till följande möte ännu borde undersöka möjligheterna att kunna samsas om lokaler i det finska församlingshemmet. Den svenska fullmäktigegruppen anser att gemensamma kyrkofullmäktiges obeslutsamhet äventyrar domkyrkoförsamlingens möjlighet till verksamhet och äventyrar likaså personalens välbefinnande. Facklorna vid oljeraffinaderienheterna i Skjeldvik i Borgå är speciellt stora på grund av dubbla servicearbeten, bland annat servas borealis, fenol och aromat -anläggning. och också vid nestes enhet är servicearbeten på gång, Servicearbetarna vid Neste beräknas pågå till slutet av månaden medan servicearbetarna vid Borealis avslutas inom kort. Facklorna är större och det förekommer också mera buller och lukt än normalt. Så ett par sportresultat. I Finland ser ni i ishockey Hunters från Borgo på lördag på hemmaplan mot gästande Nokian Pyry. Matchen slutar 2-3. Bättre gick det i jövenskula på söndag, Dohanters vann över d med 2-4. OIFs innebandig herrar från Simba förlorar veckoslutets ligamatch på bortaplan i Seinäjoki, mot SPV. Värdarna vann med 12-5. Sin följande match spelar OIF på söndag i Lahtis mot Lahden Salibandi. OIF ligger för tillfället sist i tabellen med 2 poäng.
0: Nu ska vi få träffa författaren Hanna Lundström från Sibbo. Hon är aktuell med sin tredje barnpoesibok med namnet Rassel, Prassel, Strössel. Och Hanna är ju också modersmålslärare och har ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur. Välkommen hit och god morgon. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du vill börja just med barnpoesi, alltså barnböcker på dikt?
5: För mig var det nog så att livssituationen valde formen. Då när jag började skriva så hade jag ett barn på ungefär 9-10 månader. Och jag blev också i samma veva väldigt intresserad av barnpoesi och babypoesi. Och jag var också babypoesiledare. ledare Till saken hör också att jag gick många och långa vagnpromenader. Och då blev det väldigt naturligt att skriva någonting- som hade samma rytm som promenaderna och som passar in i min vardag just där och då.
0: Mm. No, hur vanligt är det med barnpoesi? Det
5: blir allt vanligare tänker jag. Det har alltid funnits i min tillvaro. Jag tänker att Lennart Helsing har de allra flesta upplevt i något skede av sin barndom. Men nu till exempel under det här senaste året har det kommit ut väldigt många diktböcker som riktar sig just till barn.
0: Mm. Och du har tidigare då gett ut Pus och Rasselprasselpromenad. Uh, hur kom du då på idén till den här senaste boken, Rasselprasselströssel?
5: Jag kände att det fanns ett mönster i de två första. Den allra första boken som handlade om det mest vardagliga. Att sova, att vara i hemma. Och sen um, i den andra boken så... Så sökte man sig utåt, gick ut i naturen och kanske närmiljön. Och så kände jag väldigt starkt att jag inte riktigt är klar ännu. De här böckerna ska söka sig ännu längre utåt. Det ska vara så att barn ska också få gå ut på stan. De ska få gå på museum. De ska få se konst, lyssna på musik. Lyssna på stadens ljud. Alla de sakerna. Och då kände jag mig manad att att göra ett till försök. Och det blev den här boken sen.
0: Då kan du ta något exempel därifrån i bok så får vi höra mm. hur det låter.
5: Jag börjar gärna med den, den dikten som var den första. När jag började skriva så var det vid den här dikten som jag insåg. Vad den här boken ska handla om. Och den är också den första dikten i boken. Den heter Torget. Feta duvors ljusgrå huvor rör sig plockigt och ner sparven spanar efter smular lättar, landar hittar fler måsen ritar vida cirklar på en molngrå himmel lyfter högt och glider fritt över torgets vimmel Den här dikten heter Stenk. Lyckorus med regnbågsblänk är fontänens klara stänk, långt till snö och långt till is, när vatten gör på detta vis. När fontänens sprular på, skrattar vattnet. Är det så?
0: Wow. Hur lätt kommer du på sådana här dikter?
5: Det beror på, uh, ibland får jag leta väldigt länge efter en dikt att jag vet vilken känsla och stämning jag är ute efter men att jag är tvungen att leta efter orden och ibland så är det som att vissa ord nästan drabbar mig att jag tänker att det där ordet är så roligt och finurligt så kring det här ordet behöver jag bygga någonting det ska bli någonting av det här så det är väldigt olika
0: mm. och kan du då bli inspirerad typ när som helst fast mitt i natten vakna och tänka att det här måste jag skriva ner
5: det är mer när jag är på de platserna uh, där jag tänker att dikterna ska äga rum på något sätt. Till exempel uh, när jag, för den här bokens del, när jag gick på stan så kunde jag känna att Nej, men, det där kan vara någonting som ett barn fastnar för. Och det var ju väldigt givande för mig också att gå på stan och fundera att hur ser den här platsen ut om det är ett barn som tittar på det här. För barn är jätteskickliga på det där att hitta Lite magi i vardagen. Kanske skickligare än vad vi vuxna är.
0: Mm. Och det är en lång process när man skriver en bok. Du sa att det här var en tvåårsprocess nästan.
5: Mm. Den första dikten började jag skriva på. Den heter Trottoarens tonar. Den började jag skriva på nästan genast efter att uh, den, den förra diktboken Rassel, prassel, promenad blev klar.
0: Mm. No, Hur respons har du då fått av barn gällande dina böcker?
5: Uh, väldigt glad respons tänker jag. Uh, väldigt många konkreta exempel på vad barn har gjort av mina dikter. Jag tycker att det är jätteroligt att höra att uh, dikterna har inspirerat dem till att göra någonting på egen hand. Som på ett daghem hade barnen använt min dikt om snö och byggt upp en hel värld av snö omkring sig. Så det känns lite fint att tänka att de har läst någonting som jag har gjort och så börjar de göra någonting eget.
0: Ja, jättefint verkligen. Och du, själv, du är ju själv modersmålslärare. Hur ser du på barn och ungas läsande i dagens läge?
5: Jag tycker att jag ser ljusare på det nu än för tio år sedan till exempel. Under de senaste åren har vi haft till exempel läsambassadörer som har synliggjort läsning både i skolor och i hemmen på ett väldigt fint sätt. Uh, jag tror också att föräldrar har blivit mer medvetna om att, att läsning, det, det är ingenting som händer av sig själv. Det finns mycket som är väldigt naturligt i ett barns läsutveckling. Men vi vuxna behöver finnas där och stödja det hela tiden. Uh, sen tänker jag att uh, föräldrar har blivit mer medvetna om det. Och jag tänker att följande steget tror jag att alla vuxna blir medvetna om att vi behöver vara många som satsar på barns läsning. Många som frågar av barn att vad läser du just nu? Vad vill du läsa som följande? Mm.
0: Vi har Hanna Lundström här i studion. Hon är författare från Sibbo och aktuell med sin tredje barnpoesibok. Vi berättade här nyligen Hanna att dina poesiböcker också har blivit musik i en tvåspråkig barnkonsert med Äppel och Peppel. Hur känns det att dina diktar har ett ansats?
5: Det känns jättefint. Det var ingenting jag hade räknat med att uh, tanken att uh, någon faktiskt har gjort hela det här arbetet, gått från tanke till handling, fördjupa sig i de enskilda texterna och gjort dem till musik. Det känns jätte, jättefint. Och jag tänker att där, uh, det öppnar upp för nya möten. De barnen som kanske behöver musiken som stöd för sitt läsintresse kommer att få det på det här sättet.
3: Mm.
0: Nå slutligen här Hanna Lundström, du ska vara med på bokmässan i Helsingfors som börjar nu på torsdag och du ska då där prata om din bok om poesi för alla åldrar. Vad har du för förväntningar av vårets bokmässa?
5: Det som jag vet i det här skedet är att det finns väldigt mycket svenskspråkigt program. Så jag hoppas att det är många som lägger märke till det och verkligen dyker upp där. Sen så har jag sett att det finns mycket interaktivt program som familjer kan komma på tillsammans med sina barn. Olika workshops och olika releasefester för barnböcker. Så det hoppas jag också att man tänker på att man kan komma dit och verkligen göra saker. Man behöver inte tänka att man bara kommer för att lyssna utan man kan få vara med och göra saker också.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.